0: Ça y est, le direct est lancé. Bonsoir à tous. Vous êtes en direct sur LGC3, la chaîne de sacrée nourriture avec Marilis. Mais voilà, ce soir, on est arrivé à se connecter parce qu'à midi, il y a une émission qui a dû être. Reporter pour des problèmes techniques, beaucoup, beaucoup de problèmes techniques en ce moment. Voilà, ben je vois les spectateurs qui, qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent. Donc ce soir, eh bien ce soir, euh, c'est moi qui vais témoigner. Et puis euh, finalement, euh, je pensais devoir faire cette conférence euh, toute seule. Et puis j'ai mon ami. Euh, Dominique Berga, qui euh, s'est proposée de me rejoindre, donc c'est elle qui va jouer le rôle de l'animatrice. Bonsoir Dominique Bonsoir Marilis Bonsoir tout le monde <rire> Je suis euh, ravie que tu sois euh, avec moi pour par partager ce, ce, ce moment où je vais donc témoigner de mes deux ans euh, de cheminement dans la nourriture euh, pranique, euh, « Se nourrir de lumière ». Euh, voilà en fait on m'a demandé de le faire euh, et plusieurs personnes l'ont fait donc je me suis dit allez j'y vais je, je, je me lance alors euh, c'est bien que tu sois là parce que finalement euh, toi tu es je sais pas si je vais dire ça comme ça tu es pranique mais euh, j'ai fait une émission avec toi euh, au mois d'août et euh, où tu as témoigné ton, ton, ton parcours un parcours un peu hors norme parce que finalement toi euh, tu l'as pas choisi euh, ça t'a un peu tombé dessus et donc j'invite les spectateurs, les auditeurs à, à, à aller euh, revoir ton, ton émission du, du, du mois d'août hein, s'ils sont intéressés de voir ton parcours et euh, donc contrairement à, à, à moi tu ne l'as pas choisi quand c'était arrivé on ne savait même pas que ça existait voilà et, euh, et aujourd'hui ça fait euh, ben, je crois que ça fait deux ans toi aussi hein, que tu es euh, dans ce cheminement là et euh, donc voilà, je trouve ça très intéressant qu'on puisse partager ce, ce, ce moment ensemble. Eh bien, je vais te, te laisser la parole puisque c'est toi qui mènes, qui mènes les questions.
1: Voilà, je te laisse. Ravi d'être là. Merci de m'avoir invité. Et donc, on inverse vraiment les rôles aujourd'hui. <rire> donc euh, voilà, à moi de te poser la question pour faire découvrir, bien, euh, voilà, la première, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est se ce nourrir de lumière Et qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à, à ce sujet Puisque toi, tu y es allé en conscience, hein, ça ne t'est pas tombé dessus. Donc, toi, c'est un cheminement que tu as fait vers
0: ouais, C'est un cheminement, un long cheminement d'ailleurs. Hein. Je dirais presque que ce n'est même pas forcément une, une démarche euh, mentale. Je dirais presque que pour moi, <rire> des fois, j'aime à dire que c'était une conspiration de l'univers qui m'a poussé, amené, amené, amené à, à m'intéresser à ça. Alors déjà, pour, pour reposer un petit peu euh, euh, ce qu'est la, la nourriture pranique, hein, la nourriture lumière, c'est déjà le, le, ce qu'on appelle le, le, le prana, en fait. Euh, le prana, c'est un terme sanscrit qui veut dire euh, force vitale, énergie de vie. Euh, et en fait, c'est ce, euh, ce qui constitue euh, bah l'univers, c'est ce qui constitue... Euh, la matière de l'univers, c'est ce qui, continue, qui constitue tout ce qui existe, en fait. Et euh, en ce sens, euh, ben, on, se, on, se, on se nourrit tous euh, de, de prana. Donc, cette, euh, ce prana, qu'on appelle aussi donc euh, lumière, euh, euh, j'aime dire aussi que c'est cette énergie d'amour. Donc, se nourrir de, de prana, de lumière, consiste, enfin ça c'est ce que je croyais au départ, euh, à euh, arrêter de manger de la nourriture solide pour euh, se nourrir euh, de cette énergie euh, vitale directement, euh, directement. Et cette façon de se nourrir, euh, je l'ai découvert en, en, en 2010 tout à fait par hasard, puisque je suis tombée sur une information un jour en baladant dans la rue, il y avait la projection du film Lumière, et ça m'a interpellée, et donc c'était une soirée débat, j'y suis allée, et donc j'ai découvert cette, ce film, j'ai découvert cette pratique, et ça m'a mis complètement la tête à l'envers, comment est-ce que c'est possible de, de ne pas d'arrêter de manger, puisque on J'étais intimement convaincue, comme le des mortels, qu'il euh, euh, fallait manger pour euh, vivre, que si je ne mange pas de nourriture solide, euh, je meurs. Et Donc, j'ai trouvé ce film de commentaire extrêmement intéressant, extrêmement euh, interpellant. Mais je ne me suis pas dit, euh, sur le coup, euh, c'est pour moi, j'ai envie de faire ça. Euh, euh, mais ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir. Et euh, j'ai laissé un peu ça de, de côté. J'étais euh, dans plein de questionnements sur le sens de ma vie à cette époque-là. Et euh, j'étais aussi euh, dans un cheminement, euh, euh, je dirais, pas forcément conscient au niveau de la nourriture, mais euh, il s'avère que toute ma vie, en fait, j'ai eu un rapport assez particulier à la nourriture. Et euh, tu étais dans euh, quel euh... fille toi tu
1: étais dans quel régime alimentaire cette...
0: il ouais. y a un petit problème de son. Euh... C'est comme si ça Il y a des moments où ça coupe, je n'entends pas très bien. Mm
1: -hmm. Tu
0: as compris ma question Donc dans, je... quel régime... oui. Oui. Ouais. dans quel régime. Oui, quel régime alimentaire j'étais bah, Justement, donc à cette époque-là, euh... j'étais parce que depuis, euh... depuis euh... une quinzaine d'années.. Euh j'avais euh, découvert euh, tout un tas d'allergies de, 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 euh, alimentaires. Donc, j'avais déjà découvert euh, euh, une intolérance au lait à tous les produits laitiers et, euh, que j'ai découvert tout à fait par hasard. Mais quand j'ai arrêté le lait et puis tous les produits laitiers, ça a vraiment été la révolution dans ma vie. Et puis, progressivement, euh, bah, j'ai découvert que j'étais aussi intolérante au gluten. Donc, progressivement, j'ai arrêté le gluten. Et puis... Euh, euh, à l'époque où j'ai découvert ce film, euh, moi qui étais une mangeuse de viande euh, et, a émergé subitement une aversion pour, euh, pour la viande et le, et le poisson au point où je ne pouvais même plus, euh, où je ne pouvais même plus le, le, le toucher. C'était une aversion et je me demandais vraiment ce qui se passait. Donc j'ai arrêté, alors j'étais déjà dans un petit peu dans une démarche euh, euh, même si j'aimais la viande et que je la mangeais crue, j'adorais la viande crue, le poisson cru, euh, j'en mangeais pas matin, midi et soir. J'étais quand même, euh, euh, même à cette époque-là, j'en mangeais même une à deux fois par semaine euh, parce que j'étais dans une, une démarche un peu éthique. Euh, et euh, j'étais déjà dans une démarche euh, d'acheter la nourriture bio. Euh, euh, je m'intéressais quand même à. Ben de, depuis toutes ces intolérances alimentaires, en fait, euh, euh, qui, qui m'ont rendue extrêmement créative, puisque euh, comme j'ai dû arrêter le lait, les produits laitiers, ben, il a fallu que je, au départ, que j'ai trouvé des, des substituts. Donc je me suis intéressée, puisque j'ai toujours adoré manger, en fait. J'ai toujours été très épicurienne. Sauf que <rire> avec toutes ces allergies alimentaires, euh, ben, il a fallu effectivement me c'est comme si la vie, elle m'invitait quelque part à, à, me, à me restreindre. Et donc, je suis allée vraiment à la recherche euh, d'une autre forme d'alimentation. Donc, euh, à l'époque, où j'étais partie, euh, j'ai découvert le soja et puis tout un tas de substituts au lait et aux produits laitiers. Euh, et puis, euh, j'ai découvert aussi euh, plein de nouveaux, euh, de nouveaux légumes, euh, euh, de nouvelles farines, puisque je, je, je ne pouvais plus manger de, 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 comment dire, de blé. Euh, donc, j'ai découvert tout un tas d'alternatives euh, aux farines. Euh, donc, c'est à cette époque où j'ai commencé à fréquenter les magasins bio parce que c'était essentiellement là où on découvrait euh, des variétés euh, euh, une diversité dans, dans, dans les farines etc. aujourd'hui on en trouve dans les, dans les grandes surfaces mais à l'époque on ne trouvait pas on le trouvait pas donc euh, donc j'ai ça, ça vraiment euh, ça m'a ouvert l'esprit ça 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 m'a rendu très créative parce que euh, comme j'adorais manger j'adorais cuisiner eh bien, il a fallu que je trouve euh, euh, une autre façon de, de, de pouvoir satisfaire ce, cette gourmandise et, et cette créativité euh, euh, culinaire. Alors c'est vrai qu'en termes de, de, de nourriture, moi, il y a vraiment un, quelque chose qui, qui, qui m'a poursuivi et, 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 et cela depuis ma naissance, puisque déjà à ma naissance, euh, j'ai vécu une forme d'empoisonnement. De, de, avec le, 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 le lait maternel, puisque, euh, comment dire, euh, ma mère a eu une problématique euh, au moment où elle m'a allaitée à la naissance, euh, ce qui fait que j'ai dû être hospitalisée et que très tôt dans ma vie, il y a quelque chose qui s'est engrammé du type euh, ce que je mets, la nourriture que je mets dans mon corps, euh, potentiellement, c'est un poison. Donc, alors, bien sûr, j'ai bossé euh, là-dessus, mais euh, euh, ça m'a permis de comprendre aussi toutes ces allergies et intolérances alimentaires, parce que bon il y, avait le, il y a eu le gluten, il y a eu le lait, cette aversion à la viande, et puis après il y a eu euh, l'allergie aux œufs. Enfin, J'avais l'impression que plus j'en découvrais, plus euh, je nettoyais euh, mon corps, parce qu'en en fait, euh, à force d'arrêter ces aliments-là, ben, je, je, je m'allégeais, j'enlevais potentiellement des, les, 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 enfin, ce qui était toxique pour moi. Et, euh, et au fur et à mesure que je me, que je me nettoyais, et, et bien, euh, émergeaient de, 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 de nouvelles intolérances et j'avais l'impression que ça allait jamais s'arrêter. Hein. Alors, c'est vrai que tout ça, ça s'accompagnait aussi avec un, un énorme travail euh, euh, sur moi puisque j'ai une première partie de vie euh, particulièrement euh, chaotique et, et violente et, euh, et qu'à un moment donné dans ma vie, euh, ben pour ne à mourir, eh bien, il a fallu que je me pose les vraies bonnes questions et il a fallu vraiment que, 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 je, que je fasse ce voyage à l'intérieur et que j'aille à la rencontre de mes émotions, à la rencontre de ma vérité, de ma réalité, de ce qui fait ce que je suis moi aujourd'hui. Et, euh, et que tout ça, c'est deux démarches qui se sont euh, mis en, en parallèle et qui... Euh, qui même si au départ euh, je ne voyais pas moi les liens et l'interaction, euh, en tous les cas ça s'est mené en parallèle. Et euh, donc voilà, bon, euh, derrière ce tableau, j'ai eu aussi énormément de, de problèmes au niveau de, de mon estomac, parce que j'ai une, une malformation de l'estomac. Euh, qui fait que j'avais une tendance à ne pas digérer plein de choses, à régurgiter. Euh, euh, enfin bon, il y a, y, a, y, a, y a... Vraiment, euh, tout ce qui était en lien avec le, le, mon système digestif, la, la nourriture, enfin, etc., c'est quelque chose qui m'a fait souffrir, mais toute ma vie. Toute ma vie. Et euh, petit à petit, ben, je trouvais des, des solutions. Je, 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 voilà. Et euh, j'avais réussi euh, à, à trouver une comment dire une certaine stabilité au niveau de la nourriture euh, jusqu'en 2015. Début 2015, euh, j'ai fait un burn-out. Un burn-out, euh, je dirais, euh, professionnel, mais c'était vraiment en lien avec euh, un ensemble de choses dans ma vie euh, qui, 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 qui m'ont fait péter les plans <rire> et qui m'ont fait faire un, un petit peu un bilan catastrophe euh, euh, de ma vie où je me suis aperçue qu'effectivement euh, je me trahissais sur plein de, de plans et que malgré tout le chemin parcouru, euh, eh bien, il y avait encore des choses qui n'étaient pas ok et que je ne m'aimais pas à, à 100% et que et que et que euh, et que à un moment donné bah, c'était stop quoi je, je et ce burn out bah, qu'est ce que ça a fait ce burn out ce, ce, ce stress en fait hein, qui m'a mis à chasse hein, parce que je du jour au lendemain bah, je c'est à peine si j'arrivais à me mettre debout euh, ça m'a complètement euh, inflammé tout mon système digestif c'est à dire que je ne pouvais plus rien manger donc j'avais déjà une 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 nourriture très allégée euh, mais là, je ne pouvais plus rien manger. Donc, à ce moment-là, j'ai euh, arrêté complètement euh, euh, les céréales. Euh, et pour euh, me, remet, me remettre vraiment euh, en forme euh, et, et recharger les, les, les batteries, les surrénales, euh, j'ai acheté un extracteur de jus et je, et je suis passée au jus euh, vraiment à fond, à fond, à fond. Et puis... Euh, Là, j'ai commencé à prendre des vraies décisions dans ma vie et vraiment de passer à l'action en me disant euh, « Maintenant, euh, c'est décidé, euh, je m'aime à 100% et euh, je, je pose les actions cohérentes euh, avec euh, les valeurs qui me sont chères. » Donc, ça m'a fait faire euh, tout un travail sur ma propre valeur et comment je les mets en action dans ma vie, comment je, je nourris ces, ces valeurs et comment je j'épanouis je, 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 mes, mes, mes qualités, mes qualités d'être. Et euh, donc, j'ai fait un revirement euh, total euh, qui a englobé vraiment aussi bien euh, euh, la sphère professionnelle que la sphère euh, intime, privée, sociale, enfin, tout y est parti. Et j'ai pris une feuille et euh, j'ai noté sur cette feuille, euh, qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant Parce que de toute façon, à partir de ce moment-là, donc début 2015, j'ai décidé que désormais, je ne ferais plus que ce qui me plaisait plus question de me forcer, de me sacrifier, de me trahir, euh, d'être dans les consensus mous, euh, lauto <rire> enfin la soumission à, à des croyances euh, ou à des codes sociaux euh, pour faire plaisir aux autres. Et euh, voilà, Tout ça, c'était terminé. Donc, euh, donc j'ai fait une petite liste et dans cette liste-là, étant donné que euh, je n'avais plus rien à, à manger, il euh, ben, y, y a ce documentaire... Euh, qui m'est revenue à, à, à l'esprit. Et puis, entre-temps, j'avais rencontré... Euh, euh, D'ailleurs, ça se faisait de plus en plus régulier et récurrent. Euh, J'ai rencontré des personnes qui avaient fait des processus praniques, euh, euh, des personnes qui, 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 qui m'avaient même donné des coordonnées, euh, euh, de personnes qui faisaient des stages, euh, etc. Et, et je me suis dit, mais... Euh, donc, j'avais acheté le bouquin, j'avais lu ce bouquin, euh, ce « livre de lumière » de, de Jasmine. Et, euh, et là, à ce moment-là, je me dis, euh, j'ai envie d'aller voir de ce côté-là. Il y a quelque chose qui m'appelle, euh, j'ai envie d'aller voir de ce côté-là. Euh, vraiment un élan fort, mais qui pour moi était vraiment euh, euh, comme une quête, euh, une quête de sens, une quête spirituelle. Euh, C'était plus fort que moi, plus grand que moi. Et, euh, et je me suis dit, ça, il faut que je le fasse. Et donc, j'avais rencontré... Euh, euh, j'avais eu les coordonnées de, de Domenico, Provenzano, donc qui fait, qui fait les, les processus. Et donc, je suis rentrée en... Donc, qui accompagne un processus Prana. Et donc, je suis rentrée en contact avec lui. Et, et je me suis inscrite à un processus qui, comme par hasard, euh, démarrait le jour de mon anniversaire. Et donc, j'ai vécu ça comme un, un signe, en me disant, ben... C'est initiatique pour moi, ça va vraiment être l'entrée dans une dans une nouvelle vie. Et effectivement, ça a vraiment été l'entrée dans une nouvelle vie. Donc, euh, j'étais déjà dans une décroissance alimentaire depuis plusieurs années, et particulièrement là où je finalement je ne me nourrissais plus quasiment que de que de légumes cuits, de fruits ou de ou de jus. Euh, donc le, 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 la transition, elle a, elle a été euh, elle a été euh, elle s'est faite un peu en douceur jusqu'en en septembre 2015 où j'ai commencé un, un processus. J'ai fait un processus. Euh, j'ai voulu être accompagnée euh, parce que pour moi, c'était important de faire ça. Euh, comme pour moi, c'était comme un, comment dire un, une bascule dans une nouvelle vie, euh, comme si j'entrais véritablement... Euh, dans ma dimension spirituelle, c'était comme un baptême initiatique en fait. J'avais besoin d'être accompagnée, j'avais besoin de, de me relier à d'autres personnes, de, de, de rencontrer une nouvelle famille d'âmes, une nouvelle. Enfin euh, voilà. Quelle est la durée Et, euh, du que tu as fait Quelle est la durée du processus que tu as fait Donc le processus c'était un processus de 12 jours. Euh, et donc il consistait en gros donc Dominico il, il, il c'est un petit peu il, a, il, il propose un processus qui, a, qui mène à, à sa sauce inspiré de celui de Jasmine, mais sans être vraiment Jasmine. et, euh, et donc où on passe par différentes phases de, de jeûne à sec puis la reprise de jus dilué puis l'eau donc voilà c'est un processus de 12 jours avec une boucle de 21 jours donc au bout du, du, des douze jours, on rentre chez soi, on termine à l'eau et après on voit comment, euh, comment ça, se, ça se
1: passe. Est-ce que tu et savais euh... en inscrivant à ce processus de que au delà du prana, c'est ce contact avec le divin et cette nourriture d'amour que tu allais rencontrer En étais-tu consciente avant ben,
0: En fait, comment dire, il y avait cette quête en moi c'était pas aussi clair c'était pas aussi clair que ça quoi je je, je, je n'avais pas compris la la la, la, la 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 puissance en fait euh, de et, 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 et je ne savais pas c'était vraiment pour moi c'était un saut dans l'inconnu j'avais vraiment euh, euh, de toute façon j'avais fait euh, j'avais fait alliance avec euh, euh, cette partie de moi qui avait vraiment envie d'aller vers l'inconnu et euh, je dirais que euh, cette dimension du soi avec un grand S, elle est de toute façon inconnue. Donc, si à un moment donné, on ne dit pas euh, « je lâche et je ne sais pas où je vais euh, », ben on ne fait que reproduire euh, et, et se réenfermer dans, des, dans des, je dirais des, des images trop petites pour soi. Et en fait, là, ça, ça a vraiment été une aventure euh, assez extra extraordinaire, assez euh, exceptionnelle, puisque euh, je dirais que pour moi… Euh, euh, j'ai euh, vraiment fait un voyage à travers mes cellules euh, j'ai vraiment été rencontrer cette comment dire ça m'a permis Enfin, je dirais que, 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 que contrairement à toutes mes attentes euh, parce que j'avais des attentes <rire> que de chemins parcourus depuis parce que j'ai fini par comprendre qu'on ne pouvait pas que d'abord euh, la nourriture pranique l'état pranique euh, enfin, se nourrir de prana euh, ce n'est pas arrêter de manger c'est un état d'être au monde et que cet état d'être au monde consiste à se nourrir d'amour et cela sur tous les plans de sa vie. Et c'est vraiment apprendre à se nourrir autrement. Et euh, se nourrir autrement passe effectivement par des nourritures euh, par des nourritures euh, spirituelles, mais qui sont extrêmement concrètes. Parce que l'idée, euh, euh, c'est de permettre à, à l'amour de s'incarner dans la matière, à travers soi permettre à l'amour de, de se donner à travers soi. Et, euh, et en fait, très vite, ça, euh, ça a engendré... Alors, je ne vais pas forcément... Euh, il y a des questions, je sais, qui, 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 qui vont orienter sur euh, l'aspect plus technique et plus matériel de, 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 de la nourriture. Euh, pranique mais euh, moi ce pas tant ce qui m'importe en fait euh, euh, moi ce qui m'importe de témoigner c'est que c'est que en fait c'est quelque chose qui, qui a euh, finalement qui a bouleversé ma vie parce que déjà euh, j'ai vraiment pris conscience que du haut de mes 52 ans 53 ans à l'époque euh, malgré tout le chemin parcouru tout ce chemin de, de réparation, de guérison intérieure, je ne savais pas aimer. Et je ne savais pas ce qu'était l'amour, le véritable amour. Et que euh, si se nourrir de prana, et bien c'est se nourrir d'amour, hein, c'est bien chargé de me faire savoir ce que c'était véritablement l'amour. Et qu'effectivement, à partir du moment où j'arrête de me remplir avec de la nourriture euh, solide, euh, parce que c'était bien ça le truc, c'est que, <rire> en fait, la nourriture, j'ai vraiment fait l'expérience qu'elle est complètement émotionnelle et que euh, ce que je vais chercher à l'extérieur de moi, c'est pour remplir, remplir un vide à l'intérieur de moi. Et, euh, et que si j'arrête de me remplir avec cette nourriture solide, eh bien, Quelque part, c'est... Déjà, c'est... La question, c'est... C'est quoi ce vide Déjà. C'est quoi ce vide intérieur Et... Et par quoi je remplace cette nourriture solide, quoi
1: Et en fait, là, j'ai découvert... Oui Peux-tu nous expliquer comment tu es allé à la rencontre du divin justement pour te remplir de ce vide dont tu parles pendant le processus il y, a eu plein de, il, y a, il y a eu plein de
0: il y a eu plein de de, de, de chemins différents en fait. Parce qu'il y, y, y a eu d'abord la prise de conscience, enfin, et voire même l'expérience que tout est divin. Tout. Que tout est amour. Que tout est expression d'amour. Que tout ce qui existe est l'expression de l'amour qui se cherche à travers nous. Et que parfois l'amour prend des visages un peu décapants. Parce que tant qu'on n'est pas dans cet accueil de ce qui est, eh bien il va chercher à nous réveiller. <rire> On va nous présenter des situations, euh, alors ça se passe à travers des situations, à travers des relations, des personnages qu'on va rencontrer, etc., euh, qui, vont nous, euh, qui vont nous proposer de mettre en pratique euh, euh, justement cette nourriture d'amour. Euh, C'est-à-dire... Euh, Tout est divin, tout est amour. Et que je peux me nourrir des couleurs, des senteurs, des relations, de ma créativité, en nourrissant mes, mes qualités d'être, en partageant. Je me suis rendu compte qu'en fait, toute ma, toute ma vie, j'ai couru après l'obtention de choses, à l'extérieur de moi, j'ai couru après des réponses, j'ai couru après euh, euh, la connaissance, euh, après, euh, enfin, plein de choses, euh, pensant que ça allait combler toujours un vide et, 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 et que en fait rien, rien, rien jamais ne, 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 ne nourrissait véritablement, ne remplissait ce vide et que euh, et que en fait. Euh, même à travers la nourriture, parce que j'en ai vraiment fait l'expérience. J'ai vécu deux ans sans quasiment rien manger. Euh, et et, et l'expérience que j'ai fait à travers mes cellules, à travers euh, tout ce que je vivais dans mon corps, euh, j'ai fait régulièrement pour faire plaisir à mon entourage des, des prises de sang et je voyais que je manquais de rien, que j'avais aucune carence. Et, 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 et vraiment, j'ai compris que ce n'est pas ce qu'on met dans son corps qui nourrit, c'est la conscience qu'on en a. Et que euh, c'est la conscience d'amour. Et que quelque part, par exemple, euh, quand, on, euh, quand on fait les choses, euh, on, peut, on peut faire les choses, je dirais, avec deux moteurs, avec deux moteurs différents. Euh, y a deux, on a deux grands moteurs, la peur ou l'amour. Donc, je peux tout à fait euh, manger ou arrêter de manger avec un moteur euh, peur qui va chercher à contrôler les choses ou je peux le faire avec euh, un moteur amour et ça donne pas du tout la même chose quoi. c'est un petit peu ce que je dis tout le temps à travers toutes mes émissions c'est-à-dire que dans ces transitions alimentaires c'est vrai qu'il y a une grande quête de beaucoup de souffrance autour de la nourriture, une grande quête de sens, besoin d'aller vers une transition, etc. Et que parfois, dans, cette, dans ce besoin de changement, dans cette, ce besoin d'aller vers autre chose, euh, on va avoir tendance parfois à faire les choses avec euh, ⁇ il faut, je dois ⁇ un tel badique et, ⁇ et, 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 et on va mettre en place des, des, des choses qui ne sont pas forcément faites avec... Euh, avec, euh, avec élan, avec amour, avec euh, euh, mais plus, on m'a dit que, donc je, 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 je vais le faire. Donc, euh, donc j'ai entendu dire que le cru, c'était bon, donc je vais essayer le cru. Alors, j'essaye le cru, mais le cru, en fait, je me rends compte que faut, ça fait mal aux ventes. Hein, c'est pas tout à fait pour moi, mais comme il faut que, je le fais. Et donc là, en fait, ça va finir par me rendre carrément malade. Et euh, voilà, donc en fait, on, parfois, on, on, on se lance dans... dans dans des choses un petit peu euh, à contre-nature parce que euh, les autres euh, qui l'ont fait euh, disent que c'est que, que bien, que ça leur a fait beaucoup de bien, donc euh, euh, moi je vais le faire mais c'est un petit peu contre-nature ou alors c'est euh, mon médecin dit que mon, natu mon, mon naturopathe euh, c'est-à-dire qu'on fait les, les choses en fonction euh, des autres ou en fonction de croyances qu'on a ou de dogmes qu'on a et, euh, et, on, et, et on va se mettre des comment dire des, 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 une forme de on veut mettre en place des choses un peu rigides, un peu, euh, euh, un peu cassantes pour soi-même. Parfois, on est souvent très dur avec soi-même. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que dans la nourriture pranique, euh, il y avait euh, beaucoup de personnes. Et moi, la première au départ, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis allée euh, dans cette démarche avec euh, l'idée que je voulais arrêter de manger. Puisque mon corps euh, rejetait toute la nourriture. Euh, 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 et ben la réponse en fait, c'était, euh, je vais arrêter de manger, puisque c'est possible d'arrêter de manger et que mon corps rejette tout, c'est que quelque part, ça doit être la réponse. En fait, je cherchais encore une réponse à l'extérieur. Et en fait, au bout de deux ans, je me suis rendu compte que euh, que j'avais mis un petit peu le, la charrue avant les bœufs en fait, et que euh, Et que arrêter de manger n'est absolument pas une réponse à rien du tout. Que, que arrêter de manger, ça n'amène nulle part. Je pensais que arrêter de manger, ça allait m'amener quelque part. Et en fait, ça, ça n'amène nulle part, arrêter de manger. C'est un truc complètement égotique, en fait. C'est Qu -ce l'ego
1: qui veut... Qu'est-ce qui t'a amené quelque part, alors Si ce n'était pas arrêter de manger, qu'est-ce qui t'a amené dans cet état de liberté que tu connais maintenant, alors
0: en fait, oui, c'est ça, ça bien, bien nommé la chose. Parce qu'à travers tout ce voyage, parce que finalement, ce, tout ce voyage m'a permis de faire plein de prises de conscience. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai repris, repris la nourriture. Euh, alors, je ne peux pas dire que je mange comme le commun des martels, hein, parce que je, je, mange, je mange peu des fruits. Mais je, des fruits ou des, ou des crudités, mais je dirais que je, 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 je m'adapte aussi à mon environnement, aux situations que je vis. Parce que, euh, comment dire, je me suis rendu compte que ma quête, en fait, c'était pas d'arrêter de manger, c'est d'être libre. Et de sortir justement de tout euh, ces prisons, ces enfermements euh, dans lesquels j'étais encore. Et qui faisait que j'étais intolérante à plein de choses. <rire> en fait, le fait d'arrêter de manger m'a permis de me réconcilier avec la nourriture. Avec la nourriture terrestre et avec la nourriture divine. Et je me suis rendu compte que je jugeais la nourriture. Que je me jugeais. Que j'avais énormément d'attentes que je toujours, euh, que j'étais rentrée dans le, dans, le, dans le prana comme une, une quête désespérée euh, de me rencontrer en fait. Je n'en étais pas tout à fait consciente. Mais je me suis rencontrée. J'ai commencé à me rencontrer. Et parce que ça m'a obligée, en fait, à, à comment dire, à. à il y a souvent des gens qui pensent que aller dans Arrêter de manger, c'est fuir la, la matière, fuir la réalité. En fait, c'est tout à fait le contraire. Ça nous demande vraiment euh, de, 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 de... Comment dire de, de transcender la matière, de, de, de s'incarner véritablement. Et... Euh, et Et donc, et donc du coup, j'en je, 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 je suis arrivée au fait que ce, ce, qui me, ce, qui me, ce qui me faisait vibrer à moi, c'était vraiment cette liberté, cette liberté d'être qui je suis. Et, 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 et que le gros piège dans lequel euh, je m'étais enfermée, parce que effectivement, j'avais pris conscience, avant de rentrer dans ce processus de nourriture pranique, que j'étais encore soumise aux autres, que j'étais soumise à certains codes sociaux, soumise euh, voilà, à des choses extérieures à moi. Et que je m'étais dit effectivement, je n'ai rien à prouver à personne, je n'ai, euh, euh, j'en ai assez de me justifier, j'en ai assez de, de, ouais, de, faire pour de m'occuper des, des, des désirs des autres, euh, etc. Mais là où ça m'a mené, c'est là où moi, je m'étais donné des défis, où je m'étais donné des objectifs où je m'étais finalement enfermée parce que je cherchais à, quelque part à me prouver des choses, à me justifier vis-à-vis -vis de moi-même. À me Et en fait, c'est vraiment une prison extrêmement subtile dans laquelle je m'étais enfermée. Je vois bien comment on s'enferme dans des défis à croire que on doit arriver quelque part alors qu'en fait, on y est déjà. Alors qu'en fait, on y est déjà. C'est-à-dire que j'ai passé ma vie à courir après quelque chose qui était déjà là. Et je vois bien comment fonctionne le monde. Le monde. On passe notre vie à courir après quelque chose qui est déjà
1: là. Et c'est quoi ce qui est là et que, et que, le... que tu peux l'expliquer simplement
0: En fait, je me suis rendu compte que ce vide que je cherche à remplir, que je cherchais à remplir avec... Euh, il l'attendait simplement d'être... Euh, ce vide, en fait, c'est moi. C'est ce que je suis en profondeur. C'est mon être profond. C'est cette présence d'amour qui, 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 qui n'attend que, que moi pour jaillir et s'exprimer. Qui n'attend que moi pour l'accueillir en moi. Pourquoi tu ne le voyais pas avant C'est parce que comme tous les êtres humains, le vide fait peur. Hum. Que, en fait, je me suis rendu compte que je, 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 je suis sortie do, de, de, dogme, de dogme, de croyance. J'ai tout un chemin de, effectivement, de développement personnel et aujourd'hui, je ne parle plus de développement personnel parce que après s'être développé personnellement, finalement, ben... <rire> on en fait vite euh, le contour, et c'est très limité le développement personnel. Donc après, il y a eu un moment où, où je suis rentrée dans le dépouillement personnel, <rire> où il a fallu lâcher tout ce que j'avais construit, il a fallu le lâcher. Euh... Et euh...
1: C'est quoi la question <rire> euh, Pourquoi tu ne le voyais pas avant Je crois que tu y as répondu. Alors, de, de, de ce que tu viens de dire, j'ai une autre question qui arrive, c'est euh, en quoi est-ce que le processus t'a aidé à voir ce qui était là et que tu ne le voyais pas
0: ben, En fait, euh, le, le, le processus, qu'est-ce qu'il fait J'arrête de manger. Donc en, en arrêtant de manger, toutes les émotions euh, que j'anesthésiais en, en, avec la nourriture mais, mais c'était aussi bien avec la nourriture, euh, avec la nourriture physique qu'avec euh, euh, la connaissance ou le savoir que j'allais chercher à l'extérieur parce qu'il n'y a pas que la nourriture on a, on a plein de, de façons de se remplir mais en tous les cas à partir du moment où euh, j'ai arrêté euh, de, 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 de me nourrir euh, avec de la nourriture solide toutes ces émotions sont apparues euh, et il a fallu que je les gère, ces émotions. Et euh, elles sont apparues, elles sont sorties, et puis la vie m'a amené les exercices pratiques. Mmh. C'est-à-dire, euh, c'est comme si elle venait me dire « Tu veux te nourrir d'amour, ma cocotte Eh bien, vas-y. »« Vas-y, ça veut dire quoi ?» Et c'est là où, en fait, euh, comment dire, euh, arrêter de manger, c'est un outil thérapeutique euh, puissant 50 000, quoi. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que, que, que l'alimentation, la, que la, que, que la nourriture, c'est vraiment c'est émotionnel. Parce que on sait aujourd'hui, et c'est vrai que les personnes praniquent, et tu en es l'exemple flagrant, parce que bon, tu n'as pas choisi cette démarche, ça t'est tombé dessus. Il euh, y, a, y a quelques milliers de personnes sur Terre qui qui, qui, qui qui vivent sans manger. Donc, on sait que notre corps, mécaniquement, il peut vivre comme ça. D'accord Et euh, Mais ce pas parce qu'on peut vivre comme ça que ça nous amène quelque part. On peut, être, on peut arrêter de manger et être très mal dans sa vie. On peut arrêter de manger et, 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 et ce n'est pas pour autant que la vie est plate, qu'on est arrivé quelque part, que c'est le calme tranquille. On a aussi cette, cette espèce de croyance que euh, l'éveil ou, ou le bonheur, c'est quelque chose de plat, de tranquille. C'est faux. Le bonheur, ce n'est pas confortable. L'éveil, ce n'est pas
1: confortable du tout. On est justement dans ce vide permanent, dans ce chaos donc, arrêter de manger, Dans la vie, quoi. Bien, euh, ce n'est pas une fin en soi. Ça peut être un outil pour certains, ça peut être une fin en soi, ou ça peut être juste une étape, c'est ça Ah, mais carrément
0: hum. Et je dirais que même moi, aujourd'hui, si j'ai euh, si, si repris le contact, parce que j'ai fait le choix euh, en septembre, là, de, de, de cette année, et justement après, euh, parce que j'ai organisé, organisé en septembre un, un, un événement, il euh, de, 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 y avait un... un un séminaire de trois jours, justement, qui portait le nom de Se nourrir de lumière, quelle fin en soi F-I-N-F-A-I-M, où j'avais déjà effectivement réfléchi et compris combien ce n'était pas une fin en soi, mais une fin de soi. Et que aller dans cette, dans cette nourriture pranique avec l'intention d'arrêter de manger et qu'en arrêtant de manger, j'allais arriver quelque part. Euh, bah, j'étais dans, 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 dans le contrôle, dans les objectifs, dans, la, la, dans, 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 comment dire, dans quelque chose d'égotique, voire même où, où je nourrissais une, une image de moi, c'est-à-dire que j'avais des attentes, j'avais des, des, des... Et en fait, c'est exactement tout l'inverse qui se passe. L'état pranique, pour arriver dans l'état pranique, il s'agit de lâcher tout ça. Si on ne lâche pas ça, peut-être qu'on va arriver à arrêter de manger, ça va durer quelques mois, quelques semaines. Et puis après, alors Ça rime à quoi Ce n'est pas pour autant que je vis l'amour, que mon cœur s'est ouvert, qu'il y a d'une part le mécanisme et à côté de ça, si ce n'est pas accompagné vraiment d'une ouverture du cœur, et si ça ne nous rend pas vivants, si ça ne nous rend pas… Ça ne sert à rien, quoi. J'ai rencontré des personnes praniques euh, complètement, euh, comment dire, à chier relationnellement, qui était pas du tout, enfin, je veux dire, il y a de tout, il <rire> y, y a de tout, et euh, ce que je veux dire par là, moi, j'ai été, été de désillusion en désillusion, quoi, euh, euh, et je me suis rendu compte que, que, que effectivement, ça, ça ne menait nulle part, et que moi-même, j'étais dans ce piège égotique, où à un moment donné, d'abord, je me suis rendu compte, même si, je n'ai pas rencontré, euh, dans mon environnement, parce que, j'ai arrêté de manger, mais je continuais à cuisiner, je, je, je continuais à partager le repas avec les autres, même si je ne mangeais pas. Euh, j'étais vraiment dans cette euh, fluidité, je dirais. Hein, donc, je ne me suis pas séparée des autres, mais il y avait quand même quelque chose qui me rendait inaccessible. Et, et où les autres, même, me mettaient sur un piédestal. Ah, mais attends, elle ne mange pas, c'est quand même quelque chose. Euh, euh, comme s'il y avait. Et, et, et en fait, je me suis rendu compte que, 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 que ce que j'étais en train de mettre en place, ça allait exactement à l'inverse. Euh, de ce que je voulais parce que moi ce que je voulais c'était être proche de moi proche des autres être dans la simplicité vivre l'humilité vivre l'amour quoi tout simplement et que si à un moment donné dans un repas euh, euh, bah je ne mangeais pas euh, alors que euh, en face de moi j'avais quelqu'un qui qui avait préparé quelque chose et et et, et pour qui euh, euh, bah le fait de partager sa cuisine sa créativité c'était hyper important et que moi je disais ben toi je mange pas bah, tout de suite ça ça met ça met ça met, ça met à distance c'est comment entrer en véritable communion avec l'autre, dans un véritable partage. Et, 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 si je ne si, euh, si me rends pas
1: accessible quelque part, mmh, une question. comment finalement je. Veux... Comment? Une des questions était justement est-ce viable en société sans s'isoler, se couper des amis, de la famille et du monde? Est-ce que c'est viable d'être assis à côté de quelqu'un qui mange et soit de ne pas manger? Est-ce que c'est viable Est-ce que ce qui compte, c'est ce qu'on met dans la bouche quand on est assis à côté de quelqu'un Ou est-ce que c'est simplement être à côté de lui et partager l'instant Quel est ton regard là-dessus, toi Ton expérience Justement, mon regard là-dessus,
0: c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'adapter complètement. Et moi, j'ai besoin d'être libre de manger ou de ne pas manger. Mmh. J'ai fait une, une, des expériences absolument fabuleuses. À chaque fois que je les ai faites, parce que moi, pendant ce processus pranique, j'ai été amenée à me, à, à me réconcilier avec toute ma famille. Mais toutes je, 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 des, 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 des personnes de ma famille que je n'avais pas vues depuis 15 ans 20 ans, à un moment donné j'ai été poussée par, des, par, par des, des amours où je me disais mais finalement la, voilà, la relation n'existe plus moi j'étais dans je t'avais pardonné, je sentais que le pardon était là que j'avais mis du sens à mon histoire etc. mais quelque part je sentais que je subissais cette situation où, où la relation était impossible quoi et puis, il y, y, y a eu un jour où je me suis dit « mais c est, c est, cet amour était tellement fort et que j'avais tellement fait un trait sur le passé, j'ai pris mon téléphone et, 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 et j'ai appelé et, et, et je suis allée vraiment euh, retisser des liens et nourrir une nouvelle relation d'amour avec tous les membres de ma famille. » Mais comme si rien s'était jamais passé. Je me fous littéralement du passé. Je, je n'attends plus rien. Plus rien. Aucune reconnaissance, aucun pardon. Aucun, je je m'en fous. Tout ce qui m'importe, c'est de vie et des relations d'amour. Et donc, je suis arrivée dans ma famille. Alors, je pas arrivé en disant, coucou, je suis pranique, je ne mange pas. Enfin, <rire> une drôle de façon de, 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 de reprendre contact. Donc, j'ai simplement dit, ben voilà, moi, j'ai une nourriture un peu particulière à l'époque, maintenant je ferai encore différemment. Euh, à l'époque, j'ai dit, ben voilà, je, je, je mange essentiellement des crudités. Et, et, et j'étais tellement dans le plaisir des retrouvailles, tellement dans, 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 dans le plaisir du partage et, et, et que pour euh, que pour ma famille pour, 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 pour euh, mes parents qui, qui sont aussi d'un autre comment dire d'une un, autre, autre génération quoi où c'est important de pouvoir partager le repas euh, si je voulais établir un, un, un lien c'était euh, important que je mange donc j'ai mangé avec eux et, et, et mon corps a c'était fait avec tellement d'amour que, que mon corps m'a tout, tout très bien digéré, quoi. Il n'y avait aucun problème. Je suis rentrée chez moi, j'ai repris euh, euh, ma relation à la nourriture, euh, les jus, les bouillons, enfin, etc. Et, 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 et en fait, j'ai fait des expériences comme ça, où à chaque fois j'ai fait vraiment cette expérience que lorsque je mange avec culpabilité, ça ne digérait pas, ça me faisait souffrir, ça me rendait malade, mais si je le faisais avec amour, et bien tout se passait très bien. Et quoi que ce soit que je mange. Quoi que ce soit que je mange. Et en fait, lorsque j'ai décidé vraiment de dire, j'arrête. C'est-à-dire que j'arrête de, de, de me mettre dans un, une perspective de arrêter de manger. Ce n'est plus mon souci. Mon, 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 mon souci, si je dois en avoir un, c'est de... D'être libre, de, de, de vivre l'instant présent. Et, 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 et j'ai vécu une expérience où j'ai invité un ami au restaurant. Et euh, c'est moi qui lui payais le restaurant. Et d'abord, il était interpellé Bon, toi, le restaurant. Euh, et euh, j'ai fait bah oui. Donc, on est allé au restaurant. Je lui ai laissé choisir le restaurant. Et, euh, et donc, à, au moment de, de choisir, il me c'était un restaurant grec, et donc euh, il me dit « Mais moi, j'aimerais bien euh, euh, choisir tu, euh, un métier, tu sais, c'est une sorte de, de grand plateau avec euh, plein de petites... Euh, tu dégustes, en fait, hein, tout un tas de, de plats différents. » Et il me dit « Mais c'était servi que pour deux. » Et il me dit « Je comprendrais bien que tu as envie de manger juste une petite salade légère. » Et je lui fais « Non, non. Je, je t'ai invité au restaurant. On, on est là pour vivre un moment euh, convivial. Pour moi, ce moment était important. J'avais envie d'avoir de, 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 une communication euh, authentique. Et euh, je jubilais à l'intérieur de moi parce que j'avais tout lâché. J'étais là dans l'instant présent, j'ai fait, fait vraiment l'expérience de l'instant présent où dans cet instant présent, plus rien n'existe que ce qui est là. Tout ce qui est avant, les savoirs, la mémoire, les connaissances, les croyances, tout ça, ça n'existe pas. Et euh, tout ce qui peut exister après, il n'y a plus rien qui existe. Il y a juste ici et maintenant. Et dans l'ici et maintenant, tout ce qui m'est préoccupé, c'était de partager un moment d'amour. Je lui ai dit, on va commander ce, ce, ce medzé. Et dans ce medzé, il y avait même des petits plats avec des morceaux de viande dedans. Et j'ai mangé de tout. C'est passé comme une lettre à la poste. Je n'ai absolument pas été malade. Et je jubilais parce que j'étais dans cette liberté d'être. Alors, bien entendu, euh, après, parce que c'est vrai, quand je suis toute seule chez moi, je vais manger quoi Deux, trois fruits, quoi, tu vois mm -hmm. mais, mais si je suis avec les autres et que, et, et que dans le contexte dans lequel je suis, eh bien, à un moment donné, euh, je tricote avec, avec ce moment présent, quoi. Je, je n'ai plus d'attente, je n'ai plus rien à prouver, ni à moi-même. Et c'est ça le, 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 la chose la plus, euh, la plus importante c'est sortir de ces défis, de ces attentes que l'on a vis-à-vis -vis de soi-même.
1: Oui, donc en sorte, tu t'empêchais de manger. Enfin, tu avais décidé de t'empêcher de manger. Tu t'obligeais à ne pas manger pour atteindre un résultat, et tu n'as jamais ressenti à aucun moment que c'était au contraire une légèreté, une liberté, euh, une autonomisation absolue de ne plus avoir envie de manger. Alors, si, bien sûr, euh, bien, sûr. Pas mangé... bien sûr, j'ai vécu parce que quand
0: j'ai déc... voilà. décidé de reprendre à manger. Euh, c'est-à-dire de me sentir libre de manger ou de ne pas manger mmh. euh, je l'ai fait mais en n'ayant pas faim mais c'était un choix, j'ai posé un choix en me disant maintenant voilà, tu fais le choix de, de remanger et euh, et c'est vrai que c'est complètement différent de manger par faim ou de manger par choix par plaisir, ça n'a plus rien à voir on n'a plus du tout la même relation à la nourriture mais c'est vrai que j'ai découvert cette légèreté parce que mon, mon, mon corps, j'ai perdu quand même 15, je suis même descendue jusqu'à 18 kilos euh, donc de perte de poids euh, que j'ai eu beaucoup de mal à, à, à m'accueillir me, à me, à à dans cette nouvelle forme mais je dirais que j'ai perdu le poids dont j'avais besoin qui était un poids de Croyances toxiques aussi. Mm. Et, 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 et que, et que j'ai effectivement, euh, comment dire, goûté cette liberté euh, que cela procure euh, de se nourrir d'amour et d'eau fraîche. C'est quelque chose d'absolument. Tu connais les deux. Mm -hmm. Comment Tu connais les deux. Oui, je, je connais les deux. Mais qu'à un moment donné, j'étais dans un je me suis rendu compte parce que j'ai eu des beaux miroirs qui sont arrivés en face de moi et qui m'ont fait reflet et qui m'ont dit mais attends il euh, y a eu des moments où je me suis aperçue que mais comme j'étais pranique je dois correspondre à une image de pranique <rire> et donc je me suis rendu compte qu'à certains moments je nourrissais une image de moi et que, et que j'étais dans une forme d'ego spirituel c'est-à-dire que bien entendu que c'est extrêmement jouissif et d'ailleurs je le reprécise, je reprends de la nourriture mais je ne mange pas comme le commun de mortels. je mange léger, je mange peu et je m'adapte d'ailleurs je ne parle pas de ma nourriture je, je, quand on me demande tes praniques, je, je refuse même de répondre à cette question parce que pour moi je suis toujours dans ce chemin d'amour et, 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 mais, mais je, je ne veux plus j'ai vraiment cette conscience que je suis déjà arrivée <rire> et qu'il s'agit simplement d'accueillir ce qui est et qu'il n'y a pas à chercher quoi que ce soit à l'extérieur. Donc, j'ai renoncé à toute attente. J'ai renoncé à... à et, et, et comment dire... Euh... Donc Je dirais que c'est comme si j'avais fait l'expérience. Je suis allée un peu dans les extrêmes euh, faire, faire des expériences que j'ai goûtées avec, avec beaucoup de... De jouissance, je dirais même l'extase, parce que arriver, cette légèreté, cette légèreté que j'ai pu ressentir, cette puissance d'amour que j'ai pu ressentir dans le fait de ne plus mettre de nourriture solide dans mon corps. Et, 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 et c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Mais en même temps, j'ai aussi vécu ces moments, ces carcans où. Euh, j'étais dans le contrôle et, euh, et, et où j'ai pointé les défis, les enfermements dans lesquels je m'étais mise euh, toute seule et qui, me, et qui me faisait rester dans une version étriquée de moi-même et, euh, et me, rend, me rendait certainement euh, comment dire amère peut-être quelque part tu vois de, de depuis que j'ai lâché le je veux, je me suis rendu compte à quel point, et notamment avec l'événement que j'ai que, que créé, à quel point euh, autour du prana, euh, à quel point en fait euh, l'idée c'est pas tant de d'arrêter de manger, c'est d'apprendre à se nourrir autrement, c'est d'apprendre à, à se nourrir d'amour, c'est d'apprendre à accueillir l'amour en soi, l'amour en soi, la vie en soi, et, euh, et que c'est pas en arrêtant de manger. D'ailleurs, euh, je... tout à l'heure je ferai un petit, un, un petit partage d'écran pour partager un texte de, de mère que je trouve absolument euh, délicieux et, 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 qui, euh, et qui décrit bien euh, là où j'en suis arrivée aujourd'hui c'est que euh, arrêter de manger n'est pas un objectif, ne peut pas être un objectif parce que dès que je suis dans le je veux, et quel que soit le je veux je mets la chose que je veux à l'extérieur de moi comme quelque chose à atteindre alors que la chose, elle est déjà là. Il suffit de l'accueillir en soi. On n'a pas à courir après quelque chose qui est déjà là. Si je veux arrêter de manger, la question c'est « Mais pourquoi je veux arrêter de manger ?» Je considère la, la, la nourriture comme, comme mauvaise. comme euh, euh, Je considère que arrêter de manger est une réponse à un mal-être intérieur. Mais il n'y a aucune réponse à l'extérieur de moi. Que ce soit en mangeant ou en ne mangeant pas. Il n'y a aucune réponse à l'extérieur de moi. La réponse, elle est, elle est, elle est de toute façon à l'intérieur de moi. Et il s'agit d'aller accueillir cette réponse. On ne va pas la chercher à l'extérieur, on la laisse jaillir à l'intérieur. Et si à l'intérieur, il y a du vide, bien il s'agit d'aller à la, à la rencontre. Il s'agit de, de laisser juste accueillir ce vide. Ce n'est pas confortable hein, d'accueillir le vide. Renonce à toute attente, à tout objectif. Je suis là dans le vide. Et je ne sais pas, la seconde d'après, ce qui va se passer. Simplement, j'accueille.
1: Rapport... Oui. C'est ça. Par rapport aux émotions, justement, il y a une question qui... La question était formulée comme ça. Une... Pour euh, vivre de lumière, faut-il une parfaite maîtrise de ses émotions Une parfaite maîtrise de ses émotions. Oui. Et justement, non.
0: Il ne s'agit pas... Alors ça, c'est un grand leurre du développement personnel c'est euh, aller vers la maîtrise de sa vie, aller vers la maîtrise de ses émotions, aller vers euh... et l'autre jour, il y a une superbe petite phrase qui m'est arrivée alors que je faisais une lecture intuitive euh, pour devenir un maître il s'agit de lâcher la maîtrise de quoi que ce soit parce que en fait Dès qu'on cherche à maîtriser, on enferme. Il s'agit de laisser les choses faire ce qu'elles ont à faire. Le corps, il sait très bien ce qu'il a à faire. L'amour, il sait très bien ce qu'il a à faire. Et dès que je cherche à maîtriser, je maîtrise avec mon mental. Et mon mental, il veut toujours aller dans la même direction. Mon mental, il veut la sécurité. Mon mental, il veut rester dans le connu. Mon mental, il, 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 il va toujours m'emmener dans... dans, 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 dans dans une version étriquée de moi-même. Donc, l'idée, c'est vraiment de lâcher totalement et, 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 de, et de renoncer à cette maîtrise. C'est simplement accueillir, accueillir ce qui est là. Et ne plus ne plus vouloir et, et ne plus chercher à maîtriser. Il y, a, il, y a, il y a simplement accueillir ce qui est là. Et, et, et le fait d'accueillir ce qui est là, c'est quoi Ça consiste en quoi Ça consiste à accepter de ressentir. De ressentir. C'est-à-dire que vide à l'intérieur de moi. Il me fait peur. Mais je ne veux pas ressentir la peur. Mais l'idée, c'est d'accueillir cette peur. D'accepter de la ressentir. Quand j'accepte quand d'accueillir cette peur, de la ressentir, j'ouvre mon canal. Je, je permets à la vie de me traverser. Je permets à l'émotion de circuler librement. Je permets à l'amour qui passe par le même canal que de, de, de l'émotion de venir transmuter l'émotion pour m'emmener pour où, justement C'est là où c'est le vide et c'est là où c'est l'inconnu et c'est là où il s'agit d'accepter d'aller c'est-à-dire de... ne. Et c'est là où c'est magique d'ailleurs, hein, parce que là, c est, c est, quand on est vraiment dans cette dynamique-là, on, on est vraiment dans... dans J'accepte pleinement d'aller vers l'inconnu, et l'inconnu c'est toujours plein de belles surprises. Hein. Et, euh, et, 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 et donc ben l'amour va nous emmener vers une... vers une version... Euh, inconnue nous-mêmes, en tous les cas. Inconnue de nous-mêmes. Et, euh... Et bien, bien, bien plus grande, bien plus puissante que tout ce qu'on peut imaginer. C'est extrêmement jubilatoire en fait. Il n'y a rien de plus jubilatoire en fait que, de, que... ce que je, je vis actuellement dans ce, ce, ce renoncement dans ce dépouillement, dans, dans ce lâcher-prise total, dans, dans, dans cette acceptation, dans, dans simplement être et accueillir ce qui est, euh, euh, c'est pas confortable, mais c'est extrêmement vivant, c'est extrêmement euh, jubilatoire, c'est euh, la vie. quoi.
1: Donc on peut être Donc, et manger ce n'est pas incompatible selon toi
0: Ce n'est pas incompatible du tout. Je dirais que... Je, je, je vais faire le partage d'écran pour, pour, pour lire ce, 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 ce texte de, de, de mère. Euh, parce qu'il traduit très bien. Elle le dit beaucoup plus euh, mieux que moi. Alors, attends. C'est où le partage d'écran C'est là. Euh, donc, on va faire... Partager. Et il est où Présenter à tout le monde. Alors, il est où ce texte euh, ah, zut. Il est où ce texte Voilà, tu le vois Oui. Voilà. Au-delà du besoin de nourriture, ce n'est pas de s'abstenir de nourriture qui peut vous faire faire un progrès spirituel. C'est d'être libre, non seulement de tout attachement, et de tout désir, et de toute préoccupation pour la nourriture, mais même de tout besoin d'être dans cet état où ces choses sont si étrangères à votre conscience qu'elle n'y occupe aucune place. C'est à ce moment-là, comme un résultat spontané, naturel, que l'on peut cesser de manger d'une façon utile. On peut dire que la condition essentielle, c'est d'oublier de manger. D'oublier. Parce que toutes les énergies de l'être et toutes ses concentrations sont tournées vers une réalisation intérieure, plus totale, plus vraie. Vers cette préoccupation constante, impérative, de l'union de tout l'être, y compris ses cellules corporelles avec la vibration des forces divines, avec la force supramentale qui se manifeste, que, soit la, que cela soit la vraie vie. Non seulement la raison d'être de la vie, mais l'essence de la vie. Non seulement un besoin impératif de la vie, mais toute sa joie et sa raison d'être. Quand c'est là, quand cette réalisation est obtenue, alors manger, ne pas manger, dormir, ne pas dormir, tout cela n'a plus aucune importance. C'est un rythme extérieur laissé au jeu des forces universelles dans leur ensemble, s'exprimant dans les circonstances et les personnes qui vous entourent. Et alors, le corps, uni, uni totalement à la vérité intérieure, a une souplesse, une adaptation constante. Si la nourriture est là, il la prend. Si elle n'est pas là, il n'y pense pas. Si le sommeil est là, il le prend. S'il n'est pas là, il n'y pense pas. Et ainsi de suite, pour toutes choses. Voilà. Donc, c'est... Alors... Hop. Voilà, je reviens. Voilà, donc je, je, je trouve que ce texte est absolument fabuleux parce qu'effectivement, l'idée, ce n'est pas de... c'est
1: pas de manger, pas manger. Ce n'est pas de ne pas vouloir manger. C'est que, voilà, euh, ça disparaît de la vie. Euh, ce n'est plus un objet de pensée du tout, en fait. Mm -hmm.
0: Aujourd'hui, je décide, j'ai décidé à un moment donné de lâcher tout ça. Mmh. Euh, mais peut-être que le cheminement, peut-être que, que, que la vie va m'amener à un moment donné de, euh, à, à, à oublier de manger. Je ne sais pas. Mmh. Pour l'instant, je n'oublie pas. Je, je m'adapte aux circonstances de ma vie. Euh, je, 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 je suis dans, euh, j'ai besoin d'être dans le relationnel. Euh, j'ai besoin de, de, de me nourrir d'amour. Pour moi, c'est me nourrir de. De convivialité, c'est célébrer la vie, c'est être dans la joie, c'est pas m'enfermer dans des dogmes, et dans des euh, voilà. Je me, je me rends compte de comment on, 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 on passe d'un dogme à un autre. C'est-à-dire que effectivement, euh, dans cette transition alimentaire à laquelle beaucoup beaucoup de personnes euh, aspirent, dans cette transition de vie hein, de, et de posture d'être, je dirais, hein, vers un, un monde nouveau, euh, attention de pas passer d'un dogme à un autre. C'est-à-dire qu'on veut se libérer de nos enfermements pour, pour s'empresser de s'enfermer dans d'autres. Il faut manger cru, il faut manger végane, il faut manger végétarien, il ne faut pas manger de viande, il faut
1: manger bio. Ça rime à quoi tout ça Tout dépend donc comment on envisage sa relation avec cette vie pranique. Ce n'est pas en soi cette vie pranique, c'est comment est ma relation avec elle Alors, quelle est la question La juste question hum
0: oui, voilà, c'est vraiment la relation que j'ai avec, avec, avec la vie, tout simplement. Puisque euh, euh, le prana, c'est l'amour, <rire> c'est la force de vie. Le prana, c'est ce, ce qui nous constitue, c'est en même temps notre matière, euh, et c'est en même temps euh, notre source créatrice, notre matière et notre nourriture. Mm -hmm. Donc, euh, euh, voilà, donc, euh, euh, notre relation à la vie, c'est notre relation à la... À, à l'amour. Mm. Et, et ça, c'est très euh, singulier à chaque personne, c'est très unique à, à chaque personne. Il n'y a que chacun qui peut savoir pour lui-même euh, dans l'expérience. Euh... En tous les cas, la liberté, la vraie, et la vraie liberté, ne peut se vivre que dans l'instant présent, que dans la présence. La présence. C'est même pas l'instant présent parce que qu'est-ce que c'est que l'instant présent C'est la présence. La présence, c'est accueillir ce qui est là, c'est accepter de, 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 de ressentir, de ressentir. Vraiment, s'il si, 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 doit y avoir un secret dans la vie, c'est ressentir. C'est À partir du moment où on accepte de ressentir.
1: Euh... Euh, une question là qui arrive, c'est euh, pour être pratique, faut-il une santé physique parfaite au départ pour entreprendre cette démarche-là donc ça, c'est au départ. Et puis, comment est-ce que la santé peut évoluer pendant et après le processus Donc voilà, est-ce qu'il y a un prérequis de bonne santé pour démarrer le, le cheminement
0: Il n'y bah, a pas de prérequis. <rire> moi, moi, quand j'ai démarré, je, veux dire, je, je partais de très bas parce que je sortais d'un burn-out. Donc j'étais au niveau de mes euh, santé, j'étais au plus bas. Hein, un an après... Euh... Euh, prise de sang à l'appui, euh, je n'avais plus aucune carence. Donc c'est complètement, euh, euh, c'est complètement. Euh, mais c'est parce que aussi, j'ai vraiment euh, transformé complètement ma vie. C'est-à-dire que mes relations avec les autres ont changé, euh, mes relations à moi-même ont changé. Je me suis vraiment nourrie d'amour sur tous les plans de ma vie. J'ai réintégré de la joie, du plaisir, de, de l'amour. Je suis sortie du jugement, euh, de, 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 de de ce, que la, de, de ce que la vie m'apportait des autres et de moi-même. Donc, il y, y, y a eu vraiment l'apprentissage de cet amour inconditionnel. Euh, donc, euh, pour moi, la nourriture pranique, c'est la nourriture d'amour. donc euh, Elle ne peut qu'améliorer l'état, quel que soit l'état au départ. Je, 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 pour moi, c'est très, très important de sortir de cette confusion de euh, la nourriture pranique, c'est arrêter de manger, c'est... C'est faux, c'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, en aucun cas, c'est arrêter de manger. Donc, euh, si, 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 si on aspire à aller vers une alimentation plus légère, c'est vraiment c est, c est y aller par paliers, parce que de toute façon, plus on va être dans, plus on va y aller en force, plus on va y aller dans le vouloir, plus la réaction du, du, du corps va être violente, parce que euh, à un moment donné, euh, on arrête de manger du jour au lendemain. Ok, bah les émotions, elles font la révolution, hein. Donc, c'est là où vont apparaître des compulsions, c'est là où vont apparaître, euh, euh, où on va se jeter. Il euh, bah, y a beaucoup de gens qui ont témoigné, euh, et j'y suis passée aussi, hein, les compulsions de pizza, de frites, tous ces aliments qu'on jugeait. Qu euh, tant qu'on juge les aliments, ils vont arriver sous forme de compulsions, parce que c'est émotionnel en fait. Donc, plus on y va en force, plus, plus, plus la, la réaction en face elle va être violente. Euh, donc ça il faut le gérer après euh, donc si vraiment on veut alléger sa, 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 comment dire, sa, sa nourriture on y va, pour moi c'est ce que, ce que, ce que j'en pense c'est vraiment y aller par, par palier mais à la base je, 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 je redis c'est la, la nourriture pranique c'est apprendre à se nourrir autrement apprendre à se nourrir d'amour donc l'amour ne peut qu'améliorer la santé. Je ne sais pas si je réponds à la question. C'est-à-dire <rire> que pour moi, il n'y a, 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 a pas d'état de santé prérequis. Je dirais que la plupart des gens qui, <rire> et qui sont attirés par, le, par la nourriture pranique, d'ailleurs, c'est qu'en général, à la base, ils n'ont pas un état de santé génial, quoi. Et qui cherchent à améliorer cette santé. Donc, euh, mais je dirais que moi, le prérequis. Euh, 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 j'ai l'impression en fait dans ce processus qui m'a mis la tête à l'envers que je suis passée par, par tout un tas de, de prises de conscience en fait, qui me font revenir à, 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 à un point zéro et que, je, et que je ne peux plus répondre aux questions des personnes qui, qui veulent devenir
1: pranique, parce que
0: pour moi c'est une aberration
1: qu'est-ce qui est une aberration de vouloir devenir pranique ou bien d'expliquer ton processus Parce, parce que pour ça... moi c'est de vouloir arrêter de manger Jour, chaque instant, ça change, tu vois. Hum. C'est parce
0: qu'en fait, c'est de, de vouloir arrêter de manger. Parce que le, le fait de vouloir arrêter de manger, c'est de prendre les choses à l'envers. En fait, l'idée, c'est apprendre à, 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 à s'accueillir dans ce, dans ce qu'on est, dans nos blessures, dans, dans ces émotions que, que, que l'on contrôle et qu'on ne veut pas accueillir, dans ce vide qu'on cherche à remplir désespérément, mais qu'on ne veut pas accueillir. Euh, et ce vide, c'est soi, c'est la rencontre avec soi. Euh, c'est voilà donc c'est apprendre et, et, et plus on, on, on va être dans cette nourriture d'amour avec soi-même plus plus forcément moins on aura besoin de se remplir de quoi que ce soit et de nourriture solide et de connaissances et de parce qu'on a tout en soi tout en soi quand on commence à, 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 à accueillir la vie en soi à essayer jaillir la vie en soi à accepter de ressentir la vie parce que je veux dire euh, l'être n'aspire qu'à une chose c'est à, à s'incarner dans la matière et, et pour s'incarner dans la matière, eh bien, il s'agit de le laisser traverser notre corps, notre matière, et donc il, il s'agit d'accepter de, 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 de le ressentir à travers notre corps. L'amour... Euh...
1: La, 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 j'ai quand même l'impression ou que tu te contredis ou alors il y a une autre nuance qui m'échappe parce qu'un oui. petit peu avant tu as dit quand même que arrêter de manger pour toi avait été euh, fabuleux comme expérience parce que ça t'avait permis d'avoir de des prises de conscience énormes or là tu viens de dire qu'arrêter de manger euh, ne servait à rien euh, peux-tu nuancer ça euh, pas... oui, pas...
0: ben, ce que... oui ce que je dis c'est que le, tout le processus, effectivement, je suis passée pendant deux ans où à un moment donné, je m'étais mis à un objectif, voilà, arrêter de manger. Et que tout ce processus, finalement, ça m'avait ça, ça, ça fait faire un, comment dire, un tour de quatre ans qui me faisait revenir à un état zéro, où je m'apercevais aujourd'hui que c'était une aberration. Ah oui. Et que pour moi, aujourd'hui, je ne peux plus préconiser ça. Sauf que je ne peux pas nier que je suis passée par ce processus pour avoir tout ce cheminement-là et m'apercevoir que j'avais mis la charrue avant les bœufs. Et que, mais qu'en même temps, ça m'avait fait beaucoup progresser. Parce que, euh, comment dire, j'ai accueilli tout ce qui s'est passé. J'ai accueilli toutes ces émotions qui, qui ont eu besoin d'être euh, accueillies. J'ai mis en, en, en œuvre dans ma vie. C'est-à-dire que la vie m'a apporté les, les, les travaux pratiques. Et, 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 mais je dirais que ça s'est fait de façon très forte très profonde, très puissante. J'aspire tellement à, à vivre plus en douceur, <rire> plus en tendresse avec moi-même, que quelque part, euh, j'ai été dans une exigence vis-à-vis -vis de moi-même, une forme de dureté que qu'aujourd'hui, je, je, ne, je ne veux plus, je ne cherche plus. C'est inutile. C'est terminé. Je, 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 je me suis rendu compte de comment euh, les, les défis dans lesquels je m'enfermais, les objectifs dans lesquels je m'enfermais, euh, euh, bah finalement, euh, non seulement m'enfermer me, 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 dans une, une version étriquée de moi-même, mais, 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 mais j'étais dans une, dans une forme de carcan, d'une dureté, d'une violence vis-à-vis -vis de moi-même. Donc, aujourd'hui, là où je suis arrivée, je ne peux plus préconiser ça. Qu'est-ce que tu Se as lâché nourrir autrement, oui. Se nourrir d'amour, oui, mais, 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 mais pas vouloir arrêter de manger, parce que d'abord, vouloir, déjà, c'est on a tout faux. quoi.
1: Qu'est-ce que tu as lâché de plus important pendant ces deux ans
0: Qu'est-ce que j'ai acheté de plus important pendant ces deux ans La croyance que je, que je devais arriver quelque part. Mmh. La croyance que Que je. Ouais. Que, que... Comme si je devais me prouver à moi-même quelque chose. La croyance que euh, l'éveil, euh, c'était euh, un cheminement, euh, potentiellement même euh, un cheminement douloureux. <rire> Effectivement, ça a été douloureux. <rire> euh, En fait, tout ça, ça, ça a été des prises de conscience petit à petit, mais j'arrive vraiment à un point aujourd'hui où j'en je, fais vraiment, vraiment, vraiment l'expérience euh, de, de vivre cette présence ici et maintenant et d'avoir tout lâché. Mais, mais, mais vraiment, euh, le, le plus important que j'ai lâché, et que je trouve aujourd'hui, parce que je, je m'aperçois que... Tu vois, le, 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 le stage que j'ai organisé au mois de septembre, c'était 12 jours pour transformer radicalement ma vie. Et je savais en, en, en programmant ce, ce, ce stage que, que j'allais transformer radicalement ma vie. Et en fait, j'ai totalement changé de posture d'être. Totalement. Totalement. J'ai changé totalement de mode relationnel aux autres, au monde à moi-même, j'ai changé de posture d'être, complètement. Et euh, je suis plus dans la quête de moi. J'étais dans le « je veux devenir ce que je suis ». Mais « je suis », pourquoi vouloir ce que, <rire> devenir ce que je suis déjà <rire> Parfois, c'est difficile à expliquer ces choses-là, mais, mais euh, c'est simplement s'accueillir dans ce qu'on est, dans les côtés les plus terribles de ce qu'on est. C'est là où on va se juger, tu vois, c'est euh, croire qu'on est arrivé quelque part, oh, ben puisque, avec tout le parcours que j'ai fait, quand même, quand même, donc aujourd'hui, euh, Marie, euh, tu te dois de montrer une image de toi euh, qui doit correspondre à... Bah ben non Non, j'ai rien à prouver à personne et, et, et à moi-même. C'est vraiment... Ça, c'est très, très, très important. C'est... C'est pour ça que la chose la plus importante, je crois que c'est ça, c'est cette chose-là, de se prouver à soi-même. quoi. C'est cette, cette quête de soi, de, 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 de croire qu'on doit devenir quelqu'un. De croire qu'on doit devenir quelqu'un. Oui. Que, et qu'en étant éveillé, on va devenir quelqu'un. Et que l'éveil, c'est quelque chose de loin. Et que, et que, et que tout ça, enfin, c'est vraiment revenir ici, là et maintenant, et qu'il n'y a rien à vouloir. Il y a juste à accueillir.
1: Juste à accueillir. Si aujourd'hui, euh, en trois mots, tu devais définir c'est quoi la vie Trois mots. En trois mots, c'est quoi la vie hum.
0: Qu'est-ce que la vie Alors là, c'est un piège. Hein. La vie, la vie, la vie, c'est... Euh... Il y a le mou mouvement qui, 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 qui me vient. C'est vraiment, il y, a, il y a quelque chose de... Je ne peux pas définir quelque chose. Pour moi Pour moi, la, 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 la vie, c'est quelque chose de tellement grand, de tellement puissant, que ça, ça, ça ne peut pas. Ça, la vie, c'est l'inconnu. La vie, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est quelque chose qui me traverse, c'est quelque chose qui me met en mouvement quand je, quand je, quand je m'abandonne à, à elle complètement, quand je m'abandonne dans ses bras d'amour, je dirais. Euh, c'est quelque chose d'infini c'est quelque chose d'éternel c'est quelque, euh, euh, quelque chose de délicieux c'est quelque chose de tellement grand de tellement puissant
1: et le premier pas pour toutes les personnes qui t'écoutent pour aller vers tout ce que tu viens de définir de la vie, il y avait plus que trois mots merci d'en avoir mis beaucoup d'autres le premier, pas, le, le premier pas pour aller vers ça en perspective, quel pourrait-il être pour chacun qui se sent motivé, qui se sent dans cet élan d'aller vers là ou vers cette vie telle que tu l'as décrit? Ce serait quoi le premier pas pour toi? Pour, pour moi, le
0: premier pas, pour moi, le premier pas, ça a été euh, Je suis vivante. Non, 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 parce que vraiment, je reviens de très très loin, hein, je l'ai dit au début de l'émission, mais j'ai vraiment eu un, une première vie, euh, une première partie de vie extrêmement chaotique, extrêmement euh, violente, et, euh, et où j'ai été une, une, mort, une, une zombie, une morte vivante. Euh, vraiment, je, je, à 20 ans, je me définissais comme, un, comme un, une coquille vide, hein. et j'ai vécu toutes les formes de violence possibles et inimaginables. J'ai été SDF, alcoolique, droguée, enfin, je... je, je voilà. Je, je, et, 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 et pour moi, j'ai vraiment vécu dans le, dans le sombre, dans le noir, dans, dans, dans la mort, enfin. Et aujourd'hui, c'est vraiment je suis vivante, mais je suis vivante à 100%. Je suis vivante. Mmh. Et je veux vivre. Je veux vivre, tout simplement. Vivre. Et, et justement, c'est... Je me mais c'est quoi la vie tu vois, Quand tu me demandes de, de, de définir c'est quoi la vie, Mais finalement, c'est tout ça. C'est tout ça qui jaillit, que, que, que je découvre à chaque instant. Et, et, et chaque instant, c'est encore nouveau. C'est tellement puissant. Je, je, donc, c est, c est, c est, pour moi, c'est ça. Mais après, pour, pour d'autres, ça serait, ça serait. Voilà, je suis vivante, je, je suis libre. C'est aussi quelque chose qui. Qui, 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 qui me fait vibrer autant que... Mais je suis vivante, c'est vraiment ça. Je suis vivante. Vivante.
1: c'est ça Je vois que ça, sur le forum... Il... C'est ça le mot de la fin pour toi Je suis vivante <rire> Oui, les questions Alors, avant le mot de la fin, je vois que sur
0: le forum, il y a des questions. Il y a deux questions sur le forum. Tu es allée sur le forum
1: Il y a une question de... Oui, mais Annette. tu as... Ça, euh, euh, les êtres qui mm -hmm. parviennent à se nourrir de lumière peuvent-ils de temps en temps partager un repas léger entre amis, par exemple Ou n'est-ce vraiment pas recommandé Le corps est-il n'étant euh, plus habitué à manger Bon, tu as partagé ça en long et en large en disant Oui, c'est oui. un choix. Bien sûr, mm. c'est un choix. C'est un mm. choix, bien entendu. Il s'agit
0: de privilégier l'amour à chaque instant, quel que soit le choix qu'on fasse. Mm avec amour, si je décide de ne pas manger parce que, à l'instant T dans les circonstances dans lesquelles je suis euh, j'ai pas envie de manger je ne mange pas, mais je mm. le fais avec amour, et, et, mais si j'ai envie de partager, enfin euh, c'est vraiment quel que soit le choix que je fais, c'est que je le fais avec amour, parce que si je suis dans la culpabilité euh, je suis coupée, quand je, quand je me sens coupable c'est que je suis coupée de ma source de ma mm. source d'amour donc forcément je, le corps il, il, derrière il, il aura du mal à digérer ce que, je, ce que je vais manger,
1: ce que je vais faire. Mmh. Alors donc, là, là euh... sur la dernière partie de la question, le corps n'étant plus habitué à manger. Euh, bon, plein de questions hein, qui vont toujours dans ce sens-là, les organes est -ce sont toujours, euh, est-ce qu'ils fonctionnent toujours, donc le corps qui n'est plus habitué à manger, qu'est-ce que tu répondrais par rapport à ça? Est-ce qu'après on sait toujours manger, tu vois?
0: Le corps, il n'est plus habitué à manger. Le corps, il est habitué... Euh... <rire> le corps, il s'habitue à tout, malheureusement. <rire> on voit bien comment euh... il est malmené. Et que... Euh... Si le... Si la conscience dans laquelle on fait l'acte est dans l'accueil de ce qui est, et dans l'amour, le corps, il suit le corps, je dirais qu'il sait très bien ce qu'il a à faire, le corps. Et quelque part, euh, ce n'est pas lui le maître de notre... Euh, c'est pas lui qui décide. Il hum. peut, il, 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 euh, on, on est dans une forme de... Aujourd'hui, je dirais que notre monde est régi par, euh, par la toute-puissance du corps. quoi. Les maladies du corps, les émotions du corps, euh, les, les difficultés du corps, euh, les, 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 les souffrances du corps. Euh, et on a mis tout un tas de systèmes euh, autour de ça. Euh, je veux dire, le corps nous mène vers le bout du nez. quoi. pas le corps qui décide lui permettre, c'est remettre à sa place remettre le corps à sa place de corps le corps il sait très bien c'est un mécanisme qui sait très bien ce qu'il a à faire pour 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 gérer ses fonctions vitales il s'agit effectivement d'en prendre soin parce que c'est la matrice de notre âme euh, mais il est au service de notre de de de, de notre âme donc l'idée c'est vraiment de le de le comment dire de de s'en servir avec douceur avec tendresse c'est évident que si on se fait un, un repas pentagruesque euh, à outrance ben, peut-être qu'il y aura des difficultés
1: merci, alors il y a une question
0: Louisa je ne sais pas ce que, 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 que tu en veux... penses je ne sais pas ce que tu en penses toi de ça de, de, de... parce que c'est vrai j'imagine que ton, 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 ton expérience à toi elle est tellement différente
1: de la mienne <rire> J'ai une autre manière de vivre tout cela, tu vois. Donc, ouais. euh, ici, je pense que c'est à toi qu'on posait la question. Euh, ce sera intéressant s'il y a une, une autre émission où justement on peut confronter des points de vue différents et voir comment ouais. une même chose peut être vécue totalement différemment. Par euh, Voilà, ça, ça pourrait être l'objet d'une autre fois. Il y a une question ici, Louisa, euh, je te la propose. Enfin, c'est une question ou ouais. une réflexion. Au vu de vos difficultés en lien avec la nourriture très tôt dans votre vie, peut-on y voir un chemin qui se traçait déjà vers l'éveil ?» Donc en fait, cette question, elle est un peu comme s'il y avait une prédétermination et comme s'il y avait, euh, je dirais, que la souffrance amène vers ça. Donc euh, voilà, il y, y a plusieurs facettes à cette question. C'est ce que j'entends à vous écouter. Le chemin du retour à la maison était pointé et en lien avec la nourriture. Voilà. Donc, est-ce que, voilà, il y a comme une prédestination qui fait que certaines personnes, vont, certaines personnes sont destinées par ce qu'elles ont vécu avant à aller vers ça ou est-ce que ça concerne tout le monde En fait, on peut élargir la question à ça. Est-ce que tout le monde est concerné par cet éveil à la vie
0: L'éveil concerne tout le monde. Il n'y a pas à vouloir euh, cheminer vers l'éveil. <rire> Je dirais qu'il y a simplement à accueillir cet état. Euh... Ma blessure, euh, on, on a tous des blessures, quelles qu'elles soient. Il y a beaucoup de blessures autour de la nourriture. Et, et, parfois plus que d'autres, euh, certains plus que d'autres, mais je veux dire, culturellement, euh, je veux dire, euh, nos corps sont sont mortifiés par euh, des mémoires émotionnelles euh, en lien avec euh, avec la nourriture. Euh, moi, en tous les cas, ça m'a amené cette blessure en lien avec la, la nourriture terrestre. Ça m'a amené à me réconcilier avec la nourriture divine, en fait. Parce que tout est divin. Tout est absolument divin. Et. Euh, oui, donc c'est euh, quelles que soient les, les blessures que l'on peut vivre dans l'enfance, dont on a hérité de, de nos parents, de nos grands-parents. À un moment donné, quand on, on accepte de les accueillir pleinement pour les laisser se transmuter en fait, elle nous amène toujours vers une, un éveil de conscience elle nous amène toujours vers une dimension plus grande de nous-mêmes. Elle nous amène toujours vers, vers l'inconnu, en fait. Vers, vers l'inconnu, le, le soi avec un grand S, c'est quelque chose qui est inconnu. <rire> on a souvent des attentes. Tiens, le soi, ça doit correspondre à ça, à ça, à ça. Mais en fait, on ne sait pas. Si, 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 si on arrive à, à, Si on a des attentes concernant le soi, bah, effectivement, on va arriver... Euh, on, on peut arriver... Euh, à réaliser ses attentes, mais, 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 mais euh, ça ne sera pas la version la plus grande de nous-mêmes, puisque cette version la plus grande de nous-mêmes, elle est, elle est totalement inconnue.
1: Et, et pour en revenir... Notre, pas... mental
0: pas accès, notre mental n'a pas accès au soi, donc euh, avec notre tête, on ne peut pas imaginer ce que peut être le soi. Donc, euh, si on a des attentes, euh, on est forcément euh,
1: à côté de la plaque. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui. oui. Euh, par rapport au cœur du cœur de cette question... C'est est-ce qu'il y a un déterminisme dans le fait ou est-ce que c'est notre choix qui fait qu'on va vers l'éveil ou pas C'est ça un peu la, la, la profondeur de la question. Est-ce qu'il y a un déterminisme d'aller vers ça ou est-ce que c'est un choix que l'on fait conscient à un moment donné de sa vie De sortir de ce début de vie difficile, que comme tu dis, on connaît tous, et d'aller vers cet éveil. Ou est-ce que c'est comme un tapis roulant euh, Voilà. Euh, voilà. Mais je dirais que pour moi, c'est
0: passé par un choix conscient pour moi c'est passé par un choix conscient mais je sais que pour d'autres euh, c'est pas forcément passé par des, par des choix conscients pour moi ça l'a été à un moment donné ça a été j'ai décidé Lorsqu à 20 ans j ai, j ai, lorsque j'ai eu mes, 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 mon premier enfant et, et où j'ai décidé de, 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 de vivre et, euh, et de réparer tout ce qui était à réparer en moi ça a été une décision consciente. Euh, je me suis battue, puis un jour, j'ai arrêté de me battre. Pour, euh, euh, au début, il m'a fallu des excuses, je me suis battue pour mes enfants, puis il euh, y a eu un moment donné où je me suis battue pour moi, puis à un moment donné, j'ai arrêté de me battre. Et puis, euh, jusqu'au jour où j'ai décidé d'être vivante, tout simplement. Il enfin, euh, y a eu des étapes à chaque fois, et à chaque étape, c'est passé par des décisions conscientes. Oui, moi, ça a été vraiment... Euh, euh, c'est pour ça que le cheminement auquel je suis arrivée aujourd'hui, où finalement toute ma vie j'ai voulu et ça m'a permis de rester vivante. Et aujourd'hui je m'aperçois que si je veux être pleinement vivante, il s'agit d'arrêter de vouloir.
1: Ça peut paraître complètement paradoxal. Par rapport justement à s'arrêter arrêter de vouloir, il y a un message de Oula. Euh, bonsoir Mary, peux-tu expliquer, s'il te plaît, ce qui implique, ce qu'implique? représente, provoque ce fameux accueillir, très concrètement. Qu'est-ce que c'est Quel cheminement fait cet accueil dans l'âme, la psyché, dans le cœur Et que fait-on réellement et pratiquement avec ce ressenti, une fois installé en soi Une grande douleur par exemple, non physique, un manque terrible d'amour, un épuisement de courage. Comment faire pour accueillir Merci Oula. Accueillir,
0: ça consiste à accepter de ressentir l'émotion présente. C'est-à-dire que par rapport à un événement douloureux qui nous arrive, c'est simplement accepter de ressentir l'émotion. L'émotion, elle peut être de la tristesse, elle peut être de la colère, elle peut être de la peur. Mais c'est vraiment, c'est accepter de ressentir. Et ne pas chercher à, à gérer, à maîtriser l'émotion. Euh, ne pas chercher à l'anesthésier avec tout un tas de substituts. Les substituts, ça peut être euh, euh, tout un tas de choses. Ça peut être la nourriture, euh, ça peut être euh, essayer de trouver euh, des réponses, du sens. Parfois, on, 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 on souffre. Alors, on va chercher des réponses dans les livres. Ça va donner du sens. Ah, et, euh, et en fait, finalement, on n'accueille pas. On n'accueille pas. On, 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 on donne du sens à ce qu'on... On se coupe de l'émotion. On n'accepte pas de la ressentir. Donc, elle ne peut pas se transmuter. Euh, elle ne peut pas se transformer. Derrière nos émotions, il y a... Il y a toujours comment dire, des, des dons, des talents, des valeurs, des qualités d'être qui cherchent à, à, à s'épanouir. Euh, moi, je dis que les émotions sont, sont l'expression de l'amour qui se cherche à travers nous et que nous empêchons de circuler librement. C'est-à-dire que l'émotion qui est là, présente, générée par tel ou tel événement, euh, elle a simplement besoin d'être accueillie. Et pour accueillir une émotion, il, il s'agit d'accepter de la ressentir. Mais c'est vrai qu'on ne nous a pas appris ça. On nous a pas appris très tôt dans notre dans, dans notre vécu, euh, on nous a empêché d'être triste parce que c'est 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 nul d'être triste, ça fait chier tout le monde d'être triste, d'accord, Ne sois pas triste et tu vas un bonbon, euh, tiens je t'achète un petit cadeau et machin. On nous empêche d'être triste et pourtant la tristesse c'est une émotion qui nous permet de nous séparer, de faire le deuil. Voilà, on, on nous empêche d'être en colère, c'est mal d'être en colère, c'est 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 pas bien. Euh, pareil c'est nul d'avoir peur c'est les qu'on peur on nous empêche euh, et donc on, on, on apprend très tôt euh, euh, à, à se couper de nos, de nos émotions de nos ressentis de, donc c'est pas forcément évident euh, à la base euh, bah c'est vrai finalement c'est quoi euh, ressentir une émotion on est tellement coupé donc c'est simplement ce, à un moment donné c'est c'est en revenir au, au corps, pour le coup, parce que le ressenti, l'émotion, c'est bien dans le corps que ça se passe. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la tête. C'est en venir... Euh, c'est vraiment redescendre dans le corps et sentir ce que ça fait dans le corps. Et, et, et plutôt que de, que de s'étriquer de, de comme ça, c'est vraiment... C'est euh, peut-être arriver déjà à poser des, des, des mots, ben, comment je me sens, et puis, et puis c'est vraiment... Oui, je me sens comme ça et, et, et,
1: et, et j'accueille, j'accepte de ressentir cette émotion. J'accepte de la ressentir. Alors, là, continue par rapport à cela, tu vois. Elle dit « Pardon, mais le ressenti, invité n'est hein, pas le sujet de mon questionnement, mais plutôt la question. Et quoi maintenant Que faire avec ça ?» La douleur, une fois qu'elle est acceptée, bien installée, quand elle continue à faire mal, qu'est-ce qu'on fait avec ça la douleur, quand elle, la douleur, quand
0: elle est... La souffrance, parce que je différencie la douleur qui est physique avec la souffrance qui est psychique, émotionnelle. Euh, la souffrance, quand elle est, elle, elle est vraiment pleinement accueillie, euh, elle, 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 elle se transmute. transmute. C'est-à-dire qu'une émotion, elle est toujours éphémère. Elle, 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 elle s'installe dans la durée quand, quand, on, quand, quand on cherche à la contrôler, quand on cherche à la maîtriser et qu'on et que ne on la laisse pas vivre ce, ça, sa vie, de, 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 de... vie. c'est-à-dire que pour moi l'émotion le, le, c'est l'expression de la vie hein, tout simplement donc euh, euh, si on ne la laisse pas nous traverser euh, c'est comme si on cherchait à contrôler la vie donc euh, si on ne la laisse pas passer par là elle va repasser par un autre côté Enfin, euh, elle se déplace enfin, etc. donc euh... Donc, une, 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 une émotion, une, une souffrance, quand elle, est, quand elle est vraiment pleinement... Si, si, si la souffrance est, est, persiste, c'est qu'elle que, qu n'est pas accueillie. Parce que plus on va contrôler une émotion, une souffrance, euh, c'est-à-dire qu'on va l'empêcher, qu'on n'accepte pas de la, de, 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 de la ressentir, et eh bien, plus elle va s'amplifier, en fait. Plus elle va s'amplifier jusqu'à se transformer en maladie, en accident, en, en, etc., etc. quoi.
1: As le chaleur, Et en... si, quand as... dans la dans l'émission, enfin as le chaleur, on parle bien de la manière dont on peut se libérer de ses émotions. Hein. Tu l'as interviewé d'ailleurs, je pense qu'il en parlait. Oui, oui, bah, après, y a... oui, alors après, il y, 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 y a effectivement tout
0: un tas de de, de, de méthodes ou d'outils mm -hmm. avec lesquels on peut s'aider. Euh, je veux dire la colère euh, on, on, on peut comment dire à un moment donné accentuer les traits de la, de, de la colère rentrer dedans enfin, etc mais euh, c'est s'autoriser c'est je veux dire accepter de ressentir la colère ça veut dire s'autoriser à être en colère et ne pas se juger le problème c'est que euh, on n'accepte pas de ressentir les émotions parce qu'on a été jugé on a été même peut-être potentiellement rejeté puni Enfin, etc. Donc, nous-mêmes, on, on va se juger. Je ne peux pas être triste. Je n'ai pas le droit d'être triste. Tu te rends compte Si je suis triste, qu'est-ce qu'on va penser de moi euh, Mes collègues, mes parents, mes enfants Je ne peux pas, je dois être… Euh, voilà. Donc, à un moment donné, accepter d'être triste, ressentir la tristesse, c'est accepter de se laisser mourir quelque part et d'accepter de, de 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 se laisser euh, dans un état complètement euh, carpette quoi je, je suis triste foutez-moi la paix euh, je suis triste et j'ai pas besoin d'être consolée quoi que ce soit je veux pas être consolée je veux simplement qu'on me laisse vivre cette tristesse si je suis en colère c'est pareil je suis en colère laissez-moi être en colère et souvent, on, on, on ne supporte pas le fait d'être. Euh, on se juge nous-mêmes parce qu'on a été jugé, parce qu'on a été cassé, parce qu'on a été puni, parce que, enfin, etc. Que la colère n'avait pas le droit d'exister. Donc, mais si je suis en colère, mais euh, c'est juste pas possible. Euh, c'est donc vraiment déjà c'est 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 accepter de ressentir une émotion. C'est 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 déjà ça nous ça, ça nous oblige à développer l'amour inconditionnel, c'est-à-dire j'ai le droit d'être en colère. J'accueille cette partie de moi que je juge et que je, et que, que, et que je laisse enfermée dans un coin de moi-même. Moi, hein moi j'ai accueilli cette partie de, de encore dernièrement, où à un moment donné, euh, j'ai vécu un, un deuil derrière, dernièrement, où j'ai traversé tout un tas d'émotions, de colère, euh, où je me suis retrouvée comme une petite gamine merdeuse, morfeuse, euh, euh, et je me suis aperçue qu'à un moment donné, euh, je me jugeais, je me critiquais et que je m'interdisais d'être cette partie-là de moi. Et au jour où je me suis pleinement autorisée à dire, bah ben, oui, pourquoi pas parce que toi, Marie, euh, tu es éveillée spirituellement, donc euh, tu, ne dois, tu ne peux pas t'autoriser à vivre cette partie euh, de sale merdeuse. Ben, je l'ai accueilli cette partie de sale merdeuse. Cette partie de sale merdeuse euh, qui, était, euh, qui était en colère euh, et qui avait besoin d'être en colère tout simplement. Quoi.
1: Mmh.
0: Et donc... J'ai pu accueillir pleinement cette partie de moi, j'ai pu la ressentir parce que j'ai accepté de vivre cette partie. Et, 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 et j'ai accepté d'arrêter de, de la juger. Donc, c'est vraiment sortir de, des jugements vis-à-vis -vis de soi-même. Okay. S'autoriser, s'autoriser. J'ai peur Ben oui, j'ai peur. Et je ne me juge pas, j'arrête de juger cette partie de moi. J'ai peur et j'ai le droit d'avoir peur. À partir du moment où je ne me juge plus, je peux accueillir. Ça, c'est les freins, c'est l'autosaboteur hein, qui... Euh... Qui, 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 donc pour, pour accepter de ressentir effectivement c'est arrêter de se, 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 <rire> de se juger Je vais boire un coup <rire> pour aller dans cette tant qu'on se juge on s'interdit, on ne peut pas accueillir, mmh. donc si la souffrance est là qu'elle persiste c'est qu'on continue à se juger et qu'il y a quelque chose qu'on qu n'accueille pas, qu'on n'accepte pas
1: on continue à, à juger et à enfermer. Merci pour euh, tes explications. Je pense que là, tout doucement, on va s'acheminer ouais. vers le mot de la fin parce que ouais. le temps et je pense qu'il n'y a plus de questions. Si il y en a encore plein qui arrivent. <rire> mm -hmm. Ça va pour le temps ou
0: bien oui euh... Oui ben bah, écoute là on, on, ouais, ça commence à faire un peu long. Bah...
1: Est-ce qu'au fond, est-ce qu'au fond, ne sommes-nous pas tous un peu obligés de passer par la découverte de soi, à travers le développement personnel, la recherche de la connaissance, la recherche de l'éveil, le prana ou autre, pour finalement arriver à vivre dans l'ici et maintenant comme tu le vis Il me semble difficile de passer de l'état actuel où on est à l'éveil d'un coup. Merci, Valérie. Est-ce qu'il faut Bien un... sûr. Moi, je témoigne de... Euh, l'éveil d'un coup. Voilà. voilà.
0: Il y en a qui vivent ça. Il y en a, hein, je veux dire, Cartole, il, a, il il l'a vécu comme ça un jour. Ça a été le déchirement. Il y en a plein hein, qui témoignent de, de, de... Après, on peut vivre des mini-éveils. Hein. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, il y a eu des moments comme ça où j'ai eu des petits c'est des petites bascules comme ça qui font passer d'un état de conscience à un autre Euh à un moment donné il y a vraiment quelque chose de puissant qui se, qui se passe mais après effectivement et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger le chemin des autres moi mon cheminement c'est mon cheminement je témoigne de mon parcours et effectivement euh, j'ai 54 ans aujourd'hui et aujourd'hui je, je, je vois bien que, que que, 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 comment dire, la conscience que j'ai n'a plus rien à voir avec <rire> mais je ne regrette rien et, et, et tout ce par quoi je suis passée était certainement incontournable je suis passée par là et, et je, ne peux, je ne peux pas juger le, le, le cheminement des autres euh... chacun c'est là où, où, où c'est superbe et qu'il s'agit vraiment de faire confiance en chacun que chacun a sa propre vérité que tous que, les. Que, 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 comment dire. Euh, L'idée, c'est ce que je dis toujours, c'est aller dans l'expérience. C'est oser euh, aller dans l'expérience. Peu importe les expériences. Euh, souvent, on se pose la question, mais euh, est-ce que. Et souvent, on, on freine des deux pieds parce qu'on a peur de se planter dans les choix qu'on fait. Mais peu importe. Peu importe, je dirais que le choix qu'on fait, il est toujours le bon. Il est toujours le bon j'ai de conseils à donner à personne j'ai vraiment de conseils à donner à personne, mon chemin c'est mon chemin je peux simplement aujourd'hui témoigner de de ce que j'ai traversé ce que ça m'a permis de comprendre et de ce que je vis aujourd'hui, même si c'est souvent difficile à mettre en mots Et j'ai parfois l'impression de ne pas être très claire parce que c'est des choses que je suis en train d'intégrer moi-même souvent. Euh, vous savez, on ne parle toujours que de soi et, 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 et ce qu'on aime transmettre finalement, ce sont souvent des choses qu'on a besoin d'intégrer complètement, de, de comprendre même complètement. Et, 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 et donc voilà, donc je, je, moi je ne peux conseiller personne. Je dis aujourd'hui par rapport à la nourriture, à la, à la nourriture pranique je ne regrette absolument pas d'être passée par tout ce cheminement. J'ai fait des expériences absolument fabuleuses euh, et je continue à en faire et je suis toujours sur le chemin et je ne suis pas arrivée quelque part et, et, et je ne cherche plus à arriver quelque part. C'est ça qui est juste fabuleux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on me demande la question, euh, puisque tu me posais la question tout à l'heure, mais je, 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 je ne préconiserais pas à quelqu'un de, de vouloir arrêter de manger. Mais... C'est là où je suis arrivée aujourd'hui, ceci dit. Moi, c'est ce que j'ai fait et, et je ne le regrette pas. Euh, donc voilà, bien entendu, euh, euh, Voilà, quel que soit... Euh, alors, elle parle de, 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 de... Valérie, elle parle de, de développement personnel. Moi, moi j'adore le mot dépouillement personnel. <rire> Parce que, décidément, je crois que, que le, chemin, le, le chemin vers soi, c'est vraiment un chemin de dépouillement. Un chemin de dépouillement, c'est-à-dire euh, lâcher les croyances. Lâcher euh, euh, tous ces enfermements, tous, tous ces carcans dans lesquels on est. Euh, voilà. Et je dirais que c'est peut-être le, le, le mot de, de la fin pour moi.
1: Pardon. Ah euh, je ne peux pas t'inviter à le dire, tu viens de le dire spontanément. Voilà. Dépouillement. Ouais, voilà. C'est ce que ça, ton mot de la fin alors Oui. Hum. Ah ouais, ouais. c'est aller
0: vers le dépouillement personnel pour entrer vraiment euh, euh, ouais, le dépouillement personnel se dépouiller
1: personnellement, j'adore et eh bien marie un tout, tout grand merci pour euh, le partage de, de ta réalité vécue, intégrée et de toutes tes prises de conscience et de celle de l'instant ce serait intéressant voilà. de voir dans deux ans ce que tu aurais de nouveau à dire sur tes deux ans qui vont passer, qu vont. Qu vont... Ouais, parce qu'en fait je crois qu'il y a vraiment juste une chose c'est que ça ne s'arrête jamais et qu'on n'est pas deux secondes, ouais. deux suite. On est instant après ouais. instant différent. Je crois que c'est un peu ça. Euh, tout ce qui s'est passé en deux ans, tu es un peu le témoin que tout est processus, tout est toujours en train de se dérouler et rien n'est jamais abouti. Parce que la vie, c'est un équilibre parfait. Ouais. Ouais, c'est ça. Et merci. Ouais. À...
0: Et du coup, le... ouais. Alors, du coup, le mot de la fin, c'est vra... vraiment ça que j'ai envie de dire, c'est ne croyez en rien tout ce que je... je... Moi, je ne donne aucun conseil. Ne croyez en rien de tout ce que je vous ai dit, je ne fais que témoigner. Allez dans votre propre expérience. Osez. Mais allez dans l'expérience en tous les cas. Donc si vous voulez arrêter de manger, mais allez-y.
1: Allez-y. <rire> eh bien, un grand merci. Paris. Et euh, belle vie à toi. Voilà, qu'elle soit la plus riche possible
0: pour te nourrir. Merci. Merci Dominique d'avoir été, euh, été là ce soir. C'était super. <rire> un bon eh bien, bonsoir à tous <rire> et à très bientôt. <rire>